0: Allein schon über unseren Bevölkerungsmix, den wir haben, glaube ich, ist es gut, sich mit möglichst vielen Nationalitäten intensiv auseinanderzusetzen. Wir haben alle Möglichkeiten, von Mannheim in die Metropolregion, von der Metropolregion in die Welt uns zu entwickeln. Und wir sollten einfach die Menschen auch einbinden und das Know-how nutzen, was die Menschen aus allen Herren Ländern bei uns mitgebracht haben, um genau das zu tun.
1: Auf den ersten Blick könnte man darüber staunen, dass Mannheim für Diplomaten und internationale Politiker ein spannendes Pflaster ist. Auf den zweiten Blick wundert man sich gar nicht, wenn man sich allein die wirtschaftliche Bedeutung der Metropolregion vor Augen führt. Der Mannheimer Salon Diplomatique bringt die Region mit internationaler Politik zusammen. Wie er das tut und wer davon profitiert, darüber spreche ich jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden des Salon Diplomatique, Helmut Augustin. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz. Und diese Folge habe ich mit Helmut Augustin in der kroatischen Hauptstadt Zagreb aufgenommen. Warum denn gerade dort? Na, das hört ihr jetzt. Lieber Helmut Augustin, schön, dass wir uns sprechen. Schön, dass du Zeit hast, bei Mensch Mannheim Gast zu sein. Mache ich gerne Gast. Du bist ja hauptberuflich stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord. Warst
0: du dein ganzes Berufsleben lang Bäcker? Jein. Also ich habe angefangen ganz klassisch mit einer Bankausbildung. Allerdings bei den Genossen. Also ich habe auch mal ins andere Lager hineingeschnuppert. Bei den Genossen heißt? Bei der Badischen Beamtenbank in Karlsruhe. Die heißt heute BB Bank. Firmiert ohne dieses althergebrachte Wort Ungetüm. habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich war damals einer von Zweien, die nach Karlsruhe gegangen sind, weil die zentral ausgebildet haben. Ich komme gebürtig aus Freiburg und habe dann sozusagen schon mal in der Fremde die erste Ausbildungsluft geschnuppert. Danach habe ich dann meine Bundeswehrzeit gemacht, wie das damals so üblich war. Und bin dann aber zum Studium nach Mannheim gekommen. Und dann gab es eigentlich den wesentlichen Punkt meines Lebens, Mannheim-Studium. Da bin ich eigentlich nie wieder weggekommen aus der Region so richtig. Habe dann Mannheim mein Studium abgeschlossen, bin zum Sparkassenverband gegangen, war als Prüfer unterwegs, habe meinen Steuerberater Wirtschaftsprüfer gemacht, habe dann eine Prüfungsstelle im Saarland geleitet, inzwischen Familie gegründet, meine liebe Frau und zwei Kinder. Wir haben dann Wechsel vollzogen in den Odenwald. Dort bin ich Vorstandsmitglied geworden, später auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Da war ich zwölf Jahre tätig in der Sanierungsphase und dann auch wesentlich Wesentlichen im Vertrieb und im Eigenhandel tätig. Und dann hat sich eben vor acht Jahren die Möglichkeit ergeben, nach Mannheim zu wechseln, wieder nach Mannheim zurückzukommen. Und da wir auch lange Jahre in der Region Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen gelebt haben, war das für mich eine leichte Entscheidung und eine sehr gute Entscheidung, wieder nach Mannheim zurückzukommen. Und seitdem bin ich stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord.
1: Man sieht in der Biografie an, du hängst an der Region. Und ich würde jetzt gerne mal erfahren, ob man diplomatisches Geschick braucht, wenn man in diesem Bankensektor unterwegs ist. Oder ist es am Ende so, dass Zahlen immer
0: schwerer wiegen als das Wort? Nein, ich glaube, es ist immer eine Kombination von allem und selbstverständlich braucht man diplomatisches Geschick. Gerade wenn man lange im Vertrieb tätig gewesen ist, so wie ich, und viel mit Kunden direkten Kontakt hatte, auch mit Firmenchefs unmittelbar Kontakt hatte. Es gibt ja nicht nur gute Zeiten, es gibt ja eben auch mal schlechte Zeiten für ein Unternehmen. Da gilt es ja auch immer gut und vernünftig miteinander auszukommen, zu arbeiten, und zu einem für alle Beteiligten guten Ergebnis zu kommen. Und da braucht man natürlich neben der Sach- und Fachkunde, die ist einfach unabdingbar. Also Zahlen bestimmen natürlich unser und mein Leben. Aber es ist am Ende immer eine eine Frage des persönlichen Miteinanders. Und das ist dann das Thema vielleicht Diplomatie. Vielleicht ist es persönliches Geschick. Vielleicht ist es persönliche Überzeugungskraft. Vielleicht ist es auch Durchsetzungsvermögen was am Ende des Tages dann zu einer guten und auskömmlichen und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit eben mit Unternehmern führt, die man sehr, sehr lange als Bank, als Sparkasse insbesondere eben begleiten kann. Und
1: wer weiß, vielleicht haben dich diese Fähigkeiten ja in ein nicht ganz triviales Ehrenamt geführt. Du bist nämlich Vorstandsvorsitzender des in Mannheim ansässigen Salon Diplomatique. So Und wer sich jetzt fragt, was ist denn der Salon Diplomatiek, dann wollen wir das jetzt mal erklären. Erst einmal, wie bist du überhaupt zu diesem Amt gekommen? Ja,
0: als ich damals nach Mannheim, ich sag bewusst zurückgekommen bin, wurde ich kurz darauf angesprochen, damals von Johann Wagner, ähm, ob ich Interesse hätte, am Salon Diplomatique mitzumachen. Ich hatte natürlich keine Vorstellung, was das ist. Ähm, und es war auch äh, schon 2016, also kurz nach der Gründung des Salon Diplomatique, ähm, der gegründet wurde oder ins Leben gerufen wurde von Volker Zöller und als Honorarkonsul Frankreichs und eben von Johann Wagner als damaligen Geschäftsführer der MCON. Und äh, die haben mich damals gefragt, ob ich Interesse hätte mitzumachen und ich habe gesagt, ja. Wie gesagt, ich hatte damals keine Vorstellung, was da eigentlich äh, passiert. Wurde mir aber sehr schnell klar, denn es ging einfach darum, Diplomaten mit Unternehmen zu vernetzen oder Unternehmen mit der diplomatischen Ebene zu vernetzen, um einfach für die Unternehmen, die bei uns in der Region ansässig sind, eine Türöffnerfunktion für internationale Tätigkeiten oder für internationale Kontakte zu entwickeln. Das ist, wenn man Mannheim sieht, natürlich nicht der originäre, oder es ist relativ schwierig, wir sind nicht Stuttgart. In Stuttgart sitzen viel mehr Honorarkonsule, in Sitz Stuttgart sitzen Generalkonsule, in Frankfurt sitzen die Generalkonsulate. Das hat Mannheim nicht als zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs war dann natürlich die Überlegung naheliegend, gibt es eine Möglichkeit, so etwas zu kompensieren. Und wir versuchen mit dem Salon Diplomatie und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen, diesen internationalen Flair nach Mannheim zu holen und den Unternehmern eine Plattform zu bieten, in einen Austausch mit einem Land, mit einem Botschafter zu gehen, das für sie von Interesse sein könnte. Das muss nicht so sein, aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass aus diesen Kontakten durchaus sehr viele nutzbringende geschäftliche Resultate letzten Endes dann auch erzielt werden konnten. Also man hat sich mit den Ländern intensiver auseinandergesetzt und ist dann auch gegebenenfalls zu einer Investitionsentscheidung gekommen. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich die handelnden Personen kenne beziehungsweise wenn ich auch einen unmittelbaren Zugang zu politischen Entscheidungsträgern habe. Und der Weg führt entweder über die Generalkonsulen oder über die Botschafter. Ich könnte jetzt ja gehässig mal fragen, ist
1: so eine Aufgabe der Knüpfung von internationalen Kontakten zu spannenden Persönlichkeiten aus Diplomatie und Politik nicht Aufgabe der Stadt selber? Warum macht das nicht das Rathaus oder möglicherweise unsere ja gar nicht so schlecht ausgestattete Metropolregion mit Verein, Verband und GmbH? Warum braucht es dann on top noch
0: diesen Salon? Offenbar braucht es den ja. Ob es ihn braucht, müssen alle beurteilen, die an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Und die Anzahl der Teilnehmer ist, glaube ich, so, dass man zu dem Ergebnis kommen kann. Er wird zumindest angenommen und er wird gebraucht. Natürlich macht auch die Stadt und was die Metropolregion macht, kann ich nicht beurteilen. Die Stadt macht auch ihre Veranstaltungen, hat auch ihre Formate für internationale Kontakte. Aber dort sind manchmal oder dort ist der Fokus möglicherweise auch ein etwas anderer. Und bei uns steht im Vordergrund der Kontakt aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus. Es geht nicht um Weltanschauung, es geht nicht um Überzeugungen oder ähnliches mehr, sondern es geht darum, einen Kontakt für die Wirtschaft herzustellen. Deshalb ist es ein bisschen ein anderes Format möglicherweise, als dies dann bei städtischen oder auch bei anderen politischen Veranstaltungen der Fall ist. Da geht es dann vielleicht mehr um Politik. Das spielt bei uns eigentlich nicht die große Rolle.
1: Helmut, wenn man dann Wirtschaft mit internationaler Politik verknüpfen will, auf wen geht man zu? Also welche Aktivitäten sind da besonders wichtig? Welche Persönlichkeiten braucht man da, damit man sagen kann, das ist auch erfolgreich?
0: Also wir haben natürlich äh, den Vorteil, dass über den Honorarkonsul äh, Frankreichs Volker Zöller und auch den Honorarkonsul Italiens Dr. Jürgen Kütemeyer wir einen Zugang in das konsularische Chor haben. Über lange Jahre wurden wir sehr positiv und sehr freundschaftlich begleitet von Dr. Ranko Rujacic. Der ehemalige Botschafter Montenegros, der auch sich unglaublich verdient um den Salon gemacht hat und der uns sehr viele Kontakte hergestellt hat. Sonst hätten mit Sicherheit die ein oder andere Veranstaltung gar nicht stattfinden können. Man braucht einen Zugang in das konsularische Chor. Dazu pflegen wir auch die Kontakte ins konsularische Chor über unsere beiden Honorarkonsulen. Und man, man wächst da im Laufe seiner Tätigkeit in diesen Verein natürlich auch in diesen Kreis hinein. Es ist gut, wenn man eben auch dann weitere Kontakte zu Honorarkonsulen aufbauen kann, die dann wiederum direkt mit ihren Botschaftern Kontakt aufnehmen, eine Anfrage unterstützen können von unserer Seite, wenn wir eben darum bitten, dass ein Botschafter nach Mannheim kommt, um einen Vortrag zu halten oder um die eine oder andere Firma zu besuchen beziehungsweise direkten Kontakt herzustellen. Wir machen ja dann auch immer so kleine, ich nenne es mal das ganze Zehn- oder Zwölf-Augengespräche, wenn die Botschafter nach Mannheim kommen, wo wir einfach gucken, welche Unternehmen passen dazu, welche Unternehmen haben ein Interesse an diesem Land, das der Botschafter gerade vertritt. Es baut sich über die Zeit auf, der Kontakt. Schwierig ist es manchmal, weil die Botschafter immer wechseln. So nach drei bis vier Jahren kommt neuer. Aber das gibt natürlich auch für die die Möglichkeit, einen neuen Kontakt aufzubauen. Wie wird man Mitglied? Also braucht man überhaupt eine Mitgliedschaft, um das, was ihr da an Verknüpfungsarbeit leistet, mitzubekommen? Man braucht nicht zwingend eine Mitgliedschaft. Wir haben Fördermitglieder bei uns, die die Arbeit des Salons unterstützen. Es gibt persönliche Fördermitgliedschaften und es gibt Firmenfördermitgliedschaften. Diese sind ein bisschen unterschiedlich bepreist, aber es gibt eben auch einen großen Freundeskreis des Salons, aus der Wirtschaft, in der Wirtschaft, die auch regelmäßig zu diesen Veranstaltungen eingeladen werden, Natürlich freuen wir uns über jeden, der die Arbeit des Salons als eingetragener und gemeinnütziger Verein durch seine Fördermitgliedschaft entsprechend unterstützt. Was kostet denn der Spaß, um es so zu sagen? Ja, es ist nicht ganz günstig, aber ich glaube, es ist seinen Preis wert. Eine persönliche Mitgliedschaft kostet 1.000 Euro im Jahr und eine Firmenmitgliedschaft, Firmenfördermitgliedschaft kostet 1.500 Euro im Jahr.
1: Aber hat schon jemand gesagt, das hat sich für mich gar nicht gelohnt, bei euch Mitglied zu werden? Nein. Und im Gegenzug haben genug... Protagonisten, Mitglieder, Fördermitglieder schon gesagt. Wunderbar, ich konnte ganz
0: wichtige Kontakte und geschäftliche Verbindungen und Ergebnisse dadurch erzielen. Ja, das gab und gibt es immer wieder, was uns natürlich sehr freut, weil das ist ja auch ein bisschen der Sinn und Zweck unserer Aktivitäten. Und insofern, wir haben eine sehr stabile Mitgliedschaft. Und ich glaube, das zeichnet auch diesen Verein, unseren Salon aus, weil die Mitglieder wissen, was sie an uns haben. Lieber Helmut Augustin, wir
1: befinden uns gerade in Kroatien. Und wir führen dieses Gespräch in Zagreb, der Hauptstadt. Und man muss sagen, es ist eine Premiere, weil der Salon zum ersten Mal auf Reisen gegangen ist mit einer Delegation aus Mannheim und Baden-Württemberg, mit Unterstützung vom Generalkonsulat in Stuttgart der Kroaten. Warum diese Reise hierher?
0: Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren eine Reihe an Vorträgen aufgelegt, die angefangen hat, mit dem damaligen stellvertretenden Premierminister von Montenegro, äh, mit Dr. Dritan Abasovic. Der ist übrigens heute Premierminister in Montenegro. Und der hatte uns Ende 21 mit einer vierköpfigen Delegation, fünfköpfigen Delegation besucht. Montenegro ist ein kleines Land, aber durchaus ein interessantes Land, weil es damals eben auch NATO in die NATO eingetreten war, von nicht allzu langer Zeit als NATO-Mitgliedstaat, aber noch kein EU-Land. Aber das Interesse hat eben auch, in die EU einzutreten. Und er hat uns besucht und wir haben vier Tage lang die Region besucht und bereist. Mannheim, Heidelberg, wir haben die Existenzgründerzentren angeschaut, wir waren in verschiedenen Firmen und haben ihm einfach mal gezeigt, wie die Metropolregion ausschaut und welche Firmen in der Metropolregion gegebenenfalls auch für ihn von Interesse sein könnten. Und das hat uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir möchten uns eigentlich dem südosteuropäischen Raum etwas intensiver nähern und haben dann versucht, weitere Botschafter eben zu finden, die diesen Raum repräsentieren und konnten dann den Botschafter von Slowenien, damals war das der Herr Brutt, und äh, den Botschafter von Kroatien, den Herrn Gordon Bakota, für einen Vortrag bei uns gewinnen, hatten dann auch noch den hohen Repräsentanten von Bosnien und Herzegowina bei uns zu Gast. Und äh, insofern war das dann eine relativ abgerundete Veranstaltungsreihe. Über diesen Kontakt zu dem Botschafter Kroatiens ähm, haben wir einen sehr guten Kontakt zum Generalkonsulat Kroatiens in Stuttgart aufgebaut, zum Ivan Sablic. Ich möchte eigentlich sagen, fast schon heute, ja, es ist ein freundschaftlicher Kontakt. Wir stehen in, in wirklich regelmäßigem Austausch und äh, dadurch, dass die kroatische Gemeinde in Mannheim ja auch eine sehr große ist, nämlich knapp 7000 Menschen in Mannheim sind Kroaten, ich glaube die viertgrößte Communita, viert- oder fünftgrößte, bin mir nicht ganz sicher, ist ja auch immer wieder da. Und so hat ein regelmäßiger Austausch stattgefunden. Und bei einem dieser Treffen, auch mit Volker Zeller zusammen, haben wir ein bisschen überlegt, ob es nicht auch mal Sinn machen würde, dass man eine Reise, eine Delegation mal in ein Land begleitet und das einfach mal ausprobiert, ob so ein Format auch angenommen wird. Weil man kann sich ja viel ausdenken, aber es, es hängt ja immer davon ab, dass man auch Mitreisende und, und Menschen findet, die sich davon begeistern lassen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir probieren das. Vor einem Jahr sind die Vorbereitungen angelaufen. Ja, wir konnten jetzt eigentlich mit mit wesentlicher Unterstützung von eben Ivan Sablic, dem Generalkonsul in Stuttgart, eine Reise organisieren, wo wir hier den Außenminister treffen konnten, wo wir den Wirtschaftsminister treffen konnten, wo wir den Finanzminister heute noch treffen werden. Wir haben das Parlament besichtigt, wir haben den stellvertretenden Parlamentspräsidenten kennenlernen dürfen, wir haben die, die Arbeitsgruppe Wirtschaft aus dem Parlament kennengelernt und mit ihnen diskutiert. Und wir haben, und es war auch mit Sicherheit ein Highlight, gestern Marte Riematz kennengelernt. Wir waren drei Stunden in seiner Firma bei Riematz Automobile und haben uns einfach mal angeschaut, wie die automobile Zukunft gegebenenfalls aussehen könnte. Und Riematz produziert nicht nur Hypercars, sondern eben auch Batterien für viele, viele Hersteller, auch unter anderem in Deutschland. Und insofern war diese Reise oder ist diese Reise, wir sind ja noch in Zagreb, wir sitzen jetzt hier heute Morgen zusammen äh, im Hotel vor der Abfahrt zum Finanzministerium, glaube ich, bis jetzt wirklich gut gelaufen. Wir haben 20 Plätze, die 20 Plätze waren auch relativ schnell belegt. Und äh, was ich bisher als Rückmeldung bekommen habe oder was wir bisher als Rückmeldung bekommen haben, sind alle mit Reisenden sehr zufrieden. Kroatien ist seit dem 1.
1: Januar im Euroraum. Im Schengen-Raum, das sind natürlich ganz maßgebliche Schritte, um sich dem zentralen Europa, dem, dem Brüssel-Europa auch zu nähern. Ist das ein Faktor, der für die Wirtschaft in der Metropolregion
0: jetzt nochmal wichtiger geworden ist, um auch in Geschäfte zu kommen mit Kroatien? Mit Sicherheit, Kroatien ist ja dadurch, dass sie eben jetzt im Schengen-Raum sind, in der EU drin sind, dass der Euro eingeführt wurde, natürlich ein hervorragender Investitionsstandort. Und wenn man sich mal anschaut, welche Fördermöglichkeiten Kroatien hat, um Unternehmen hier anzusiedeln, sei das jetzt produzierendes Gewerbe oder auch im IT-Bereich oder ähnliches, dann sind es Fördermittel, die natürlich auch über die EU zur Verfügung gestellt werden, die erheblich sind. Und darüber hinaus unternimmt Kroatien auch große Anstrengungen, um Arbeitsplätze hier im Land zu schaffen. Und das gelingt zunehmend besser. Und die die Infrastruktur hier ist hervorragend. Es gibt hier keine Flächen, die keinen Mobilfunk haben. Da denke ich jetzt mal an uns, an den Odenwald und an den Schwarzwald und an die ICE-Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, wo immer wieder der Kontakt abreißt und wo wir keine verbinden. Das gibt hier nicht. Das ist unvorstellbar. Es gibt eine hervorragende Infrastruktur, es gibt gut ausgebildete Menschen, es gibt ein politisch stabiles System und es gibt die EU-Mitgliedschaft. Und Kroatien ist innerhalb kürzester Zeit erreichbar und ist logistisch hervorragend gelegen, was auch beispielsweise Mittelmeerhäfen und ähnliches mehr betrifft. Und insofern wäre es ja geradezu fahrlässig, wenn ein Unternehmen sich nicht auch mit einem Land wie Kroatien beschäftigen würde, wenn es darüber nachdenkt, in neue Produktionsanlagen zu investieren. Weil dann muss ich immer überlegen, wo tue ich das? auch Investitionen im Ausland, könnte man ja sagen, warum ist der jetzt da in Kroatien und wirbt für Kroatien, ja. Alles, was ein Unternehmen, also was einem Unternehmen nützt, was in Deutschland angesiedelt ist, nützt am Ende auch uns in Deutschland und wir sind eine, eine vernetzt produzierende Nation. Wir, wir produzieren in der ganzen Welt. Warum dann nicht äh, in Kroatien? Und ich bin der Meinung, Kroatien bietet wirklich hervorragende Möglichkeiten. Und ich glaube, das wurde auch allen, die jetzt hier dabei waren, nochmal sehr deutlich, dass es hier sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt. Und ich bin gespannt, was aus diesen Kontakten, die auch sehr intensiv gepflegt wurden, letzten Endes dann resultieren wird.
1: Gut, die Eindrücke der Reise sind noch sehr frisch. Aber kannst du schon so ganz im Unkonkreten auch sagen, ja, welche Begegnungen, welche Gefühle nimmst du eigentlich mit aus dieser Reise? Was ist dein persönlicher Gewinn aus dieser Reise?
0: Ich fand es bemerkenswert, wie ein Land wie Kroatien sich innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr positiv entwickelt, wirtschaftlich sehr stark ist. Das Wachstum in Kroatien, das Wirtschaftswachstum ist in den letzten Jahren äh, von 2019 bis heute mit 10,8 Prozent BIP real wirklich ausgesprochen positiv. Auch das erste Quartal ist ausgesprochen positiv. Ich finde es unglaublich spannend, wie man versucht, ein Land, was wir eigentlich eher mit Touristik verbinden, eben auch in einen Produktionsstandort zu entwickeln. Und mit Sicherheit einer der bleibendsten Erlebnisse war eben der Kontakt, auch der unmittelbare Kontakt mit Malte Riematz, ähm, 34-jähriger Shootingstar in, in der Automobilbranche, der wirklich ein ganz patenter Kerl ist. Und wir hatten drei Stunden wirklich mit ihm intensive Gespräche. Wir sind durch seine ganze Fabrik durchgelaufen oder durch eine der Fabriken durchgelaufen. Er wusste zu allem, was zu sagen. Er kennt jede Schraube, er kennt jede, jede einzelne Batteriezelle. Also insofern, das war ein sehr, sehr beeindruckender Kontakt, ein sehr, sehr beeindruckender Besuch bei ihm. Und natürlich auch ein Minister, ein Wirtschaftsminister, zwei Meter zwei groß, ehemaliger Profi-Basketballer, hochgebildet, wirklich ein, ein cleverer Kopf, der durch die Corona-Zeit das Land in hervorragender Art und Weise gebracht hat, weil er einfach wirtschaftlich die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also insofern, es ist immer interessant und spannend, wie andere Menschen Probleme lösen, die man selber vielleicht auch mal hatte oder in, im Umfeld hatte. Und da lernt man immer dazu.
1: Wird es noch weitere Delegationsreisen geben oder ist der Salon Diplomatie
0: jetzt erstmal müde und erschöpft von dieser Reise? Also müde und erschöpft, glaube ich, gehen wir alle nach Hause, wenn wir heute Abend in den Flieger steigen weil einfach die Fülle der Eindrücke einen doch äh, dann schon beschäftigt. Natürlich äh, gab es schon äh, vermehrt die Anfragen aus dem Teilnehmerkreis und wohin geht es beim nächsten Mal. Ja, wir haben jetzt einen Versuch gestartet. es war ein Ballon, der offensichtlich ganz gut geflogen ist. Und jetzt gilt es natürlich darum zu gucken, welche Kontakte haben wir auch vor allen Dingen vor Ort. Wie können wir es darstellen, eine weitere solcher Reise zu organisieren? Ich bin gerne bereit, es zu tun, weil es ist eine Menge Arbeit, die da hinten dran steckt, auch wenn man nur die Arbeit sieht, die letzten Endes vor Ort bei uns in Deutschland geleistet werden muss. Aber der wesentliche Teil und deshalb gilt hier auch nochmal mein Dank dem Generalkonsul Kroatiens Ivan Sablic, der hier vor Ort die Kontakte, die er eben hatte, genutzt hat und wirklich ein ganz, ganz tolles Programm zusammengestellt hat. Wir haben es natürlich in Abstimmung getan. Wir haben gesagt, was ist für uns interessant? Welche Unternehmen kommen mit? Was wäre sinnvoll? Mit welchen Menschen wollen wir uns hier treffen? Mit welchen Ministerien wollen wir Kontakt haben? Aber es ist einfach immens wichtig, dass man den Kontakt vor Ort hat. Und da kann ich gar nicht oft genug Danke Ivan sagen.
1: Bevor ich Danke-Helmut sage, kommen wir zu unserem kleinen Schlussformat. Ich beginne den Satz, den du dann beenden musst. Also Nummer eins. Die bisher für mich wichtigste Begegnung
0: durch den Salon Diplomatique war mit? Ich würde sagen mit Dritan Abasovic, weil ich ihn auch vier Tage persönlich kennenlernen konnte, begleiten konnte und verstanden habe, wie schwierig es ist, ein Land wie Montenegro zu regieren. Das sind bleibende Eindrücke, die auch persönliche Einschätzungen letzten Endes immer wieder mal zurechtrücken. Nummer zwei. Treffen würde ich sehr gerne noch den Botschafter oder die Botschafterin der USA. In Mannheim wahrscheinlich dann. Natürlich in Mannheim. <lacht> wir hatten schon den Botschafter von China zu Gast und wir hatten auch die Botschafter von Polen und Frankreich, Finnland, Serbien, Zypern, Rumänien, Neuseeland, Japan schon da, aber USA ist uns so nicht geglückt. Nummer drei. Mannheim
1: ist eine kleine Weltstadt,
0: weil weil wir sehr international sind. Allein schon über unseren Bevölkerungsmix, den wir haben, äh, glaube ich, ist es gut, sich mit möglichst vielen Nationalitäten intensiv auseinanderzusetzen. Wir haben alle Möglichkeiten, von Mannheim in die Metropolregion, von der Metropolregion in die Welt uns zu entwickeln. Und wir sollten einfach die Menschen auch einbinden und das Know-how nutzen, was die Menschen aus allen Herren Ländern bei uns mitgebracht haben, um genau das zu tun. Lieber Helmut Augustin, vielen Dank, dass wir die kleine Lücke im Programm nutzen konnten für diese Aufnahme. Gern geschehen.
1: Gerne, Carsten. Das war Mensch Mannheim. Danke fürs Zuhören, eure Treue. Ich hoffe, wir sehen uns bei Mensch Mannheim live am 17. Juli um 19 Uhr im Mannheimer Technoseum der Abend mit Peter Kurz, dem scheidenden Oberbürgermeister. Wer dabei sein will, alles zur Anmeldung findet ihr unter mannheimer-morgen.de slash podcast oder in den Show Notes. Bis dahin, euer Carsten Kammholz.